0: amigos qué gusto saludarles nuevamente a través de la radio a través de internet y poder llegar hasta ustedes para compartirles el poderoso mensaje de la palabra de dios hoy estoy muy contento muy feliz de poder compartirles el episodio número 25 de la serie los frutos del espíritu santo a este episodio lo he titulado paciencia y esfuerzo igual a gran cosecha escuche bien Paciencia y esfuerzo igual a gran cosecha. ¿Cuántos queremos tener una gran cosecha? ¿Cuántos queremos tener grandes resultados, disfrutar de una vida plena, tener éxito, no solamente en la vida familiar, en la vida personal, en el ámbito espiritual, también en los negocios, también en el trabajo? Queremos tener éxito en todo. Sin embargo, si nosotros no aprendemos, a tener paciencia y a esforzarnos es imposible que podamos disfrutar de una vida llena de grandes cosechas. La escritura nos habla muy claramente acerca de este tema. Quiero que guardes en tu corazón este mensaje, este episodio número 25 y que hoy te centres en lo que verdaderamente es importante. Muchas veces perdemos las bendiciones, perdemos los buenos resultados porque de repente, en un momento de crisis, en un momento de desánimo, cometemos graves errores. Hay gente que se desespera cuando los resultados ya vienen de camino. Hablemos de un deportista. Hace muchos años yo recuerdo a este futbolista Zinedine Zidane, que ahora es el director técnico de Real Madrid. Un gran jugador, de hecho, cuando fue el partido de Francia 98 contra Brasil Zinedine Zidane fue la estrella de ese mundial donde la final fue contra Brasil ya existía Ronaldo Nazario era un jugador muy rápido un goleador también sin embargo Zinedine Zidane fue el goleador con dos goles muy importantes en ese partido de Francia 98 es importante comentar que la estrella del partido sin lugar a dudas fue Zinedine Zidane, quien anotó dos goles impresionantes, uno en el minuto 27, otro en el minuto 45, y en el minuto 90, Emmanuel Petit, otro gran futbolista de Francia, también anotó el tercer gol, pero en ese partido, Zinedine Zidane era el que orquestaba las jugadas, el que daba los mejores pases, el que hizo algunos dribles o gambetas, jugadas especiales que hacía Zidane, lo llamaban el mago, Sisu. y de alguna forma Zidane en ese partido definió los resultados por su forma de jugar, por su paciencia, sin embargo el mismo futbolista que había hecho historia en el año 98, en el año 2006 hubieron prácticamente un intervalo de tres mundiales el 98, gana Francia la final contra Brasil en el año 2002 Brasil le gana a Alemania Ronaldo Nazario mete dos goles en esa final un partido excepcional, un partido inolvidable, yo recuerdo haber madrugado para ver ese partido porque ese mundial como se llevó a cabo en Corea Japón, teníamos que ver el mundial teníamos que ver los partidos en la madrugada Y recuerdo haber madrugado para ver la final Con ese corte que tenía Ronaldo Nazario Fue muy alegre Y, y, y verlo jugar contra Alemania Fue un partido muy especial y, y él anota los dos goles Y de alguna manera Se redime De ese partido contra Francia Donde parecía ser un futbolista Atontado Un futbolista De alguna forma torpe ese partido lo jugó muy torpe y algunos dicen que se debió haber tenido una convivencia con mujeres y haber ido a diferentes bares y cantinas en Francia entonces algunos dicen que le hicieron una mala jugada a Ronaldo para que él estuviera todo atontado en el partido Zinedine Zidane en el año 2006 después del Mundial de 2002 vuelve a tener la oportunidad de una final y en esa final estaban jugando contra Italia. Resulta que Zidane en un momento de presión en el partido, los italianos también juegan muy bien. Los italianos tienen esa forma de jugar al contraataque, es decir, siempre tienen una excelente defensa y van buscando los huecos para poder ganar. Entonces, son futbolistas y tienen un estilo de juego muy paciente. En ese partido que también fue inolvidable, un defensa llamado Materazzi, defensa central, resultó que tuvo un intercambio de palabras y comenzó a molestar a Zidane, diciéndole algunas palabras, algunas groserías y lamentablemente Zidane perdió la paciencia. En un momento de discusión, en un momento de palabras, Zidane se olvida que está en la final del mundial del año 2006 había esperado un mundial para volver a ser campeón y estoy seguro que si no hubiese tomado esa mala decisión Zidane hubiese sido campeón nuevamente pero en ese momento de insultos Zidane se molesta tanto que le da un cabezazo en el pecho a Materazzi y entonces sale expulsado con tarjeta roja y con esa diferencia de 11 jugadores contra 10 Italia logra ser campeón del mundo. Esto fue histórico, pero todo se debió a una decisión pésima que Zidane tomó en un momento de choque, en un momento de insultos. Alguna vez nos pasó. Yo recuerdo hace algunos años también, recuerdo haber llegado con mucha presión en una oficina de trabajo, yo era un jovencito de 18 años y recuerdo que el jefe de la empresa donde yo trabajaba nos hizo un llamado de atención acerca del horario, acerca de la puntualidad y recuerdo que fue inevitable para mí sonreírme tal vez por la manera en la que nos habló este jefe y yo me sonreí, yo no pude contener por el nervio, por la presión del trabajo y sobre todo porque la forma en la que nos dijo que fuéramos puntuales fue muy ridícula porque el que siempre llegaba tarde era él y como a él lo habían regañado acerca de los resultados que se estaban dando en el trabajo entonces me habló y se dirigió a los demás compañeros pidiéndonos puntualidad y yo no pude evitar el reírme esto resultó haber sido como una burla para el jefe y después de que él había sido regañado por parte de sus directivos era una compañía de venta de carros. Entonces me hicieron un reporte y comentaron que yo estaba generando el descontrol... ...o bien estaba generando una falta de coordinación en equipo. Estaba generando, como decimos en México, el desbarajuste. O bien la desorganización. Yo estaba siendo tal vez el culpable porque últimamente no habían habido resultados y habían pasado alrededor de 15 días sin que se vendiera un solo carro entonces por haberme reído por no haber tenido la madurez de escuchar al jefe y en lugar de escucharlo con seriedad yo me reí por su comentario y por lo que había pasado fue algo así como acaban de regañar al jefe y ahora el jefe se viene a desquitar con nosotros y nos pide que seamos puntuales cuando él es el primero en llegar tarde y cuando de alguna manera nosotros no teníamos la culpa Pero esto me costó a mí que me cambiaran de sección Donde yo estaba vendiendo había más oportunidad Me enviaron a trabajar en una cartera vencida O con una cartera vencida de clientes que hacía tiempo que no habían comprado vehículos Algunas secciones de maestros, otras de médicos Y entonces... Durante alrededor de mes y medio estuve prospectando clientes y no lograba vender y otros comenzaron a vender y como en esa empresa se pagaba por comisiones me pareció muy injusto. Yo tenía posibilidad inclusive de tener un cargo de supervisor pero esa sonrisa o esa risa que pareció una burla me generó un problema dentro de la empresa. Muchas veces también me pasó en un concurso de canto, por ejemplo, me puse nervioso y se me olvidó la canción y lamentablemente pudiendo haber tenido un buen lugar en el concurso, lamentablemente quedé en los últimos lugares, habiendo quedado en los primeros lugares en la primera eliminatoria, en la segunda por haberme olvidado de la canción y por no haber tenido el temple para cantar, esto me provocó también haber sido eliminado y, y haber quedado en los últimos lugares. Te estoy poniendo algunos ejemplos. Estoy hablando de partidos de fútbol, estoy hablando de experiencias personales donde la paciencia y la manera de hacer las cosas, la manera de comportarnos, nos llevará a vivir un éxito. La gente que es madura, la gente que es comprometida con su trabajo es gente que siempre va a ocupar los primeros lugares si tú le preguntas a un famoso si tú le preguntas a un empresario a un artista a un político a los que estén en los primeros niveles cómo han logrado ese éxito y te van a decir primero que nada nosotros hemos aprendido la disciplina esa gente se levanta a las 5 de la mañana de hecho hay un libro que se llama El Club de las 5 de la mañana. Todos los grandes empresarios y líderes que se levantan a las 5 de la mañana. Es una escuela, es un estilo de vida. La gente se levanta de madrugada. Hay otros que se levantan a orar primeramente. Denzel Washington, este actor famoso de grandes películas como El Libro de los Secretos o El Libro de Lee. Y muchas películas que ha hecho Denzel Washington, él dice deja tus zapatos debajo de tu cama para que cuando te levantes te recuerdes de recoger los zapatos y en ese momento estás en la posición correcta para hacer una oración y darle gracias a dios entonces la mayoría de hombres de éxito son disciplinados son esforzados son diligentes son gente capaz son gente que paga el precio nadie ha alcanzado nada por obra de la casualidad o por suerte a este boxeador, el Canelo Álvarez, le han preguntado varias veces si se considera ser un gran boxeador y qué opina acerca de la gente que le dice que ha tenido suerte. Entonces él dice, yo no tengo suerte, yo lo que tengo es disciplina y por la disciplina y por el esfuerzo es que estoy donde estoy y soy el mejor libra por libra esto lo declara el canelo y a muchos les molesta saúl el canelo álvarez ha crecido en los últimos años de una manera exponencial de una manera significativa sin embargo si tú convivieras con el canelo álvarez te darías cuenta de sus dietas de su disciplina de su alimentación de su trabajo en el gimnasio si tú convivieras con cristiano ronaldo te darías cuenta que el hombre está disciplinado está comprometido si tú pudieras convivir con un empresario de alto nivel con algún millonario te darías cuenta de su estilo de vida qué te hace pensar que el éxito llegará por la suerte qué te hace pensar que el éxito tocará a la puerta de tu casa sin que tú te esfuerces cuando la escritura nos habla claramente de la importancia, del esfuerzo, de la dedicación, de la disciplina, de la diligencia, pero sobre todo de la valentía que se requiere para poder alcanzar el éxito. ¿Qué te hace pensar que eres merecedor del éxito sin esforzarte? ¿Qué nos hace pensar eso? ¿Quién nos engañó para decirnos que el éxito llega de una manera casual?, hay gente que dice es que tiempo y ocasión nos acontece a todos sí tiempo y ocasión nos acontece a todos pero a todos los que les llegó ese tiempo y ocasión estaban esforzándose estaban pagando un precio estaban luchando estaban de alguna forma siendo excelentes veamos a Gedeón estaba sacudiendo el trigo cuando el ángel se le presentó no estaba recostado veamos a moisés estaba pastoreando las ovejas de jetro veamos a david mataba osos y leones antes de enfrentarse a Goliath. veamos a josé el soñador interpretaba los sueños y también les daba asesoría a los que estaban en la cárcel antes de interpretar los sueños y darle asesoría darle información pero sobre todo darle dirección a faraón qué te hace pensar que el éxito va a llegar así nada más tenemos que pagar precio tú y yo tenemos que expandirnos cambiar de mentalidad verdaderamente entender que lo que dios quiere para nosotros llegará siempre y cuando tú y yo nos esforcemos tú y yo paguemos precio tú y yo seamos diligentes tú y yo evitemos equivocarnos es ahí donde entonces vamos a comenzar a caminar en una recta donde vamos a llegar hacia un destino hacia un propósito la gente mediocre la gente conformista nunca alcanza nada la gente de fe la gente de esfuerzo a pesar de las luchas a pesar de las limitaciones siempre ha de llegar a ese lugar a donde se propuso llegar con todo el corazón los soñadores han aplicado una fórmula como dijo Shakespeare 99% de transpiración y 1% de inspiración no al revés hay gente que se la pasa soñando voy a hacer esto voy a hacer aquello voy a triunfar en esto mis proyectos van a ser exitosos sin embargo nunca se esfuerzan en hacer las cosas pero el que es soñador pero también es realizador de sus sueños aplica la fórmula 1% de inspiración 99% de transpiración se requiere trabajo se requiere esfuerzo se requiere paciencia se requiere hacer un trabajo diligente un trabajo bien organizado hasta que lleguemos a obtener ese fruto así como el labrador así como el campesino el obrero que trabaja preparando la tierra y una vez que la prepara también siembra y entonces espera el fruto de la tierra espera la lluvia temprana y tardía para tener esa cosecha si tú y yo queremos llegar a tener una gran cosecha tenemos que entender que el factor preponderante en esto para alcanzar este resultado es la paciencia y el esfuerzo paciencia y esfuerzo es igual a gran cosecha veamos lo que dice la escritura en hebreos capítulo 6 no sin antes compartirte lo que significa paciencia paciencia viene del griego macrotumía paciencia firmeza constancia resistencia hay otra palabra upomone que significa perseverar permanecer bajo soportar se refiere a la cualidad de carácter que no le permite a uno rendirse ante las circunstancias por ejemplo, cuando hay empresas que tienen un anuncio que dice, la persona que vamos a contratar tiene que saber trabajar bajo presión. ¿Cuántos han visto ese tipo de anuncios? Hay gente que huye de eso. Hay gente que dice, no, yo no quiero eso, yo quiero un buen ambiente de trabajo. Sin embargo, los que saben trabajar bajo presión son los que más ganan, porque ocupar esos cargos como CEO o como CEO. Esto les permite a estas personas tener ese liderazgo para resolver problemas No es lo mismo, no gana lo mismo un CEO de una empresa internacional Que un obrero o que un trabajador mediano Un administrativo, no gana lo mismo ¿Por qué? Porque el CEO resuelve problemas Resuelve problemas de alto nivel Tiene la paciencia para tomar decisiones tiene la paciencia para saber qué hacer en momentos difíciles, sabe trabajar bajo presión. Esto es lo que tú y yo requerimos para ocupar grandes lugares, grandes plataformas. Necesitamos vivir una vida llena de paciencia y esfuerzo, una vida llena de perseverancia para poder alcanzar el éxito. Veamos qué significa esta palabra upomone, palabra griega perseverar permanecer bajo soportar se refiere a la cualidad del carácter que no le permite a uno rendirse ante las circunstancias paciencia tiene que ver con constancia fortaleza perseverancia firmeza paciencia es la cualidad de resistir con firmeza con la confiada expectativa de un fin deseado a pesar de las dificultades del desánimo y de las circunstancias que pueden ser desalentadoras y a menudo del sufrimiento repetidas veces los escritores del nuevo testamento incluyen la palabra paciencia como una lista de virtudes es importante mencionar que la paciencia es una virtud es parte de ese fruto del espíritu Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Si tú y yo queremos verdaderamente tener resultados, la paciencia es vital. La paciencia es clave para alcanzar ese éxito. Antes de compartirte lo que dice Hebreo 6, quiero que hagamos una breve oración y le pidamos al Espíritu Santo que nos dé sabiduría, revelación que nos dé de su unción y que esta palabra pueda producir frutos para vida eterna, pueda producir carácter. Señor, en el nombre de Jesús te pido que esta palabra que estoy compartiendo no vuelva vacía. Usa mis labios, usa mi mente, usa mi corazón, úsame para compartir esta palabra con de nuevo y que cada hombre y cada mujer sean edificados con el poder de la palabra de Dios en el nombre de jesús espíritu santo ayúdame toma mi vida y que seas tú hablando a través de mí en el nombre de jesús amén aleluya hebreos capítulo 6 dice desde el verso 4 en adelante este es texto clave para este mensaje que estoy compartiéndoles porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio porque la tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada recibe bendición de dios pero la que produce espinos y abrojos es reprobada está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada pero en cuanto a vosotros oh amados estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación aunque hablamos así porque dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún verso 11 en adelante es clave pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin para plena certeza de la esperanza es decir no solamente como usted mostró su solicitud su voluntad al principio usted pudo haber comenzado bien pero terminar mal la escritura dice pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin para plena certeza de la esperanza a fin de que no os hagáis perezosos sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas no solamente se trata de fe también se requiere paciencia, sino imitadores, dice. Es decir, tenemos que imitar la fe y la paciencia de los santos, de los hombres y mujeres de Dios, imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. Verso 14 y verso 15. Diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente y habiendo esperado con paciencia alcanzó la promesa la clave del éxito de abraham no solamente fue la fe sino la paciencia por la fe y la paciencia se heredan las promesas la fe es la certeza de lo que se espera la paciencia es saber esperar es ser constante es resistir es ser permanente es soportar las aflicciones eso es ser paciente aleluya pero quien no es paciente no puede heredar las bendiciones por la fe y la paciencia se heredan las promesas veamos lo que dice romano 5 la paciencia nos hace más fuertes el carácter probado se demuestra cuando verdaderamente somos pacientes la gente piensa que carácter es tener fuerza no carácter es estar firme romanos 5 verso 3 en adelante dice y no solo esto sino que también nos gloriamos en las tribulaciones sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia carácter probado y el carácter probado esperanza y la esperanza no desilusiona, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Qué interesante que este pasaje nos muestra que el carácter probado se obtiene a través de la paciencia. La tribulación produce paciencia y la paciencia carácter probado. ¿Quieres tener un carácter probado? Tienes que tener paciencia. Y la paciencia no puede producirse sino a través de la tribulación. Cuando la gente tiene tribulaciones, tiene que aprender a ser paciente. Cuando las personas están en una situación difícil, tienen que aprender a ser pacientes. Proverbios 16.32 dice, Más vale ser paciente que valiente. Más vale el dominio propio que conquistar ciudades hay gente que es muy valiente pero no es paciente más vale ser paciente que valiente más vale tener esa paciencia para soportar las pruebas por esto Rocky Balboa dice no importa qué tan fuerte golpees eso no es lo importante en el boxeo sino qué tan fuerte te golpeen y qué tan capaz seas de soportar esos golpes los golpes de la vida los golpes de los contrincantes por esto la paciencia es más importante que la valentía más vale el dominio propio que conquistar ciudades dice proverbios 16 32 primera de tesalonicenses capítulo 1 y verso 3 dice teniendo presente sin cesar delante de nuestro dios y padre vuestra obra de fe vuestro trabajo de amor y la firmeza de vuestra esperanza en nuestro señor jesucristo es decir que nuestra esperanza debe estar firme para entonces verdaderamente tener un carácter probado, que esto no se puede alcanzar sino a través de la paciencia. Debemos tolerar también a los que son débiles. Efesios 4.2 dice, siempre humildes y amables, pacientes, tolerantes unos con otros en amor. Efesios 4.2. No pierdas la paciencia, tolera a los débiles tolera a aquellos que no tienen la capacidad de creer de soñar y de avanzar tolera a los débiles en la fe teniendo presente dice la escritura sin cesar delante de nuestro dios y padre vuestra obra de fe vuestro trabajo de amor y la firmeza de vuestra esperanza la firmeza de mi esperanza la demuestro también tolerando a los demás siempre siendo humilde amable paciente tolerante con los demás tolerantes unos con otros en amor el día de hoy un pastor amigo por una situación de trabajo que estamos realizando me llamó la atención y me dijo hermano te adelantaste con este trabajo no era así estoy muy molesto y me habló fuerte sin embargo yo tuve la paciencia de escucharlo y de ofrecerle una disculpa y decirle pastor discúlpame Tal vez no supe coordinarme con usted, aunque el error lo cometió él al no haberme informado. Sin embargo, yo tuve la paciencia de escucharlo y de inclusive ofrecerle una disculpa. La palabra blanda apacigua el corazón airado. La palabra blanda detiene aquel que está iracundo. Sin embargo, la palabra de resistencia o la palabra insensata o la palabra áspera como la llama la escritura en Proverbios 15. Verso 1 dice, la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Cuando alguien te hable fuerte, ponte en los zapatos de esa persona, tú no sabes qué le está pasando, qué le está sucediendo, por qué te está gritando. Hay gente que responde con otro grito, con una palabra áspera y entonces se ocasiona un problema si la persona sabe escuchar y dar una blanda respuesta entonces se quitará la ira esto es parte también de la sabiduría lo dice la escritura y tenemos que saber tolerar a los débiles en la fe a los impacientes hay que tolerarlos hay que ser amorosos amables humildes pacientes tolerantes unos con otros en amor efesios 4:2. romanos 15 1 dice así que nosotros los que somos fuertes escuche bien los que somos fuertes debemos sobrellevar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos si tú eres fuerte si tú eres sabio aprende a sobrellevar la carga de los demás aprende a ayudar a los que son impacientes a los que son débiles en la fe no busques agradarte a ti mismo ayuda también a aquellos que son débiles en la fe estos pasajes nos hablan acerca de fortaleza acerca de liderazgo acerca de tolerancia acerca de mansedumbre de humildad lo he dicho en muchas ocasiones que la persona que es mansa y humilde no sufre sufren los que son altivos sufren los que son rebeldes sufren los que son orgullosos por ejemplo hay gente que sufre porque alguien no le saludó porque no le dieron un reconocimiento porque no lo mencionaron en el evento porque no les dieron la atención que esperaban porque sufren porque no son humildes porque no son mansos sufren porque son orgullosos porque son altivos por esto jesús dijo aprended de mí que soy manso y humilde y hallaréis descanso para vuestras almas si tú quieres tener felicidad y descanso aprende del señor jesús a ser manso y humilde para que entonces tengas descanso para tu alma la primera palabra clave que te comparto es la paciencia produce carácter probado quieres tener un carácter probado solamente lo vas a obtener a través de la paciencia esa paciencia te va a llevar a fortalecer tu carácter carácter no es gritar carácter no es tener fuerza carácter no es tener valentía carácter es ser paciente y aprender a tener dominio propio y esta palabra no solamente es para ti es para mí yo tengo que aprender a tener un carácter y un dominio propio conforme al espíritu santo y lo estoy aprendiendo cada día me aplico más y gracias a dios voy avanzando voy a compartirte ahora lo que dice romanos 12:11. ser esforzado es la antítesis de ser perezoso perezoso es alguien que de alguna forma tiene temor una persona que no tiene amor una persona que no es diligente ser esforzado es la antítesis de ser perezoso la diligencia es el antídoto a la pereza romanos 12:11 dice no seáis perezosos en lo que requiere diligencia fervientes en espíritu sirviendo al señor proverbios 12.24 dice la mano de los diligentes gobernará pero la indolencia será sujeta a trabajos forzados la persona indolente es una persona que va postergando todo mañana lo voy a hacer cuando esté más tranquilo quieren la comodidad no quieren esforzarse estas son las personas indolentes y la escritura dice la mano de los diligentes gobernará pero la indolencia será sujeta a trabajos forzados, a trabajos pesados, a trabajos que tienen que hacerse por la fuerza. O lo haces o lo haces. Pero el diligente gobernará, el que se esfuerza. Veamos lo que dice Proverbios 13:4. El alma del perezoso desea, pero nada consigue. Mas el alma de los diligentes queda satisfecha. ¿Quieres estar satisfecho? quieres llenarte de éxitos quieres llenarte de dios tienes que ser diligente el alma del perezoso desea sueña quiere alcanzar esto o aquello pero nada consigue Mas el alma de los diligentes queda satisfecha veamos qué significa ser diligente la diligencia es la virtud cardinal con la que se combate la pereza la diligencia procede del latín diligere que significa amar qué interesante que diligencia tiene que ver con amor pero en un concepto más concreto que de su similar latín amare que es más general la palabra diligencia procede del verbo latino diligere que curiosamente significa amar la persona que ama es diligente la persona que no ama es perezosa lo digo nuevamente la persona que ama es diligente la persona que no ama es perezosa sabes por qué porque la pereza es lo contrario del amor la pereza tiene que ver con desinterés con falta de compromiso con falta de amor a causa del temor la persona tiene pereza por realizar lo que tiene que hacer en el ámbito cristiano en el ámbito familiar en el ámbito de los negocios Las personas perezosas siempre ponen objeciones Siempre ponen excusas Siempre hay un pero para no realizar ese trabajo Pero es que no tengo el recurso Pero es que nadie cree en mí Pero es que la última vez fracasó Todos los peros que existan Todos los peros habidos y por haber Para no cumplir con su tarea Con su asignación Veamos cómo piensa el perezoso. Proverbios 22.13 El perezoso dice, no puedo ir a trabajar ahora porque afuera hay un león y puede matarme. ¿Han escuchado eso? Gente que dice, yo no voy a poder hacer esto porque no me va a funcionar. No voy a invertir en esto porque voy a fracasar. El pasaje, Proverbios 22.13 dice, el perezoso dice dentro de sí o lo declara no puedo ir a trabajar ahora porque afuera hay un león y puede matarme yo no creo que haya un león afuera que lo pueda matar pero el perezoso busca una excusa para no hacer su trabajo busca un pero busca una objeción para no cumplir con sus sueños para no cumplir con su trabajo entonces tenemos que entender cómo piensa el perezoso e identificar todo aquello que proviene de la pereza, que es contrario a la diligencia, que es contrario al amor, y aprender a hacer a un lado todo eso. Tenemos que comprometernos con Dios, verdaderamente ser amorosos y diligentes. El amor y la diligencia echan fuera el temor. Cuando no tengas la fuerza para realizar algo, recuerda por qué estás en ese lugar, qué te inspiró a realizar ese sueño. ¿Por qué te inscribiste en ese campeonato? ¿Por qué decidiste escribir un libro? ¿Por qué decidiste emprender una carrera? ¿Cuál fue el sueño que te motivó? ¿Cuál fue el sueño que te motivó para realizar ese proyecto? Entonces cuando tú identifiques la pereza La vas a hacer a un lado y vas a correr la carrera Primera de Juan 4.18 dice En el amor no hay temor sino que el perfecto amor echa fuera el temor porque el temor involucra castigo y el que teme no es hecho perfecto en el amor es importante tener este pasaje en cuenta en el amor no hay temor en la diligencia no hay pereza sino que el perfecto amor echa fuera el temor si tú tienes temor es porque no tienes amor porque el verdadero amor echa fuera el temor david se enfrentó a Goliat por amor a Dios, por amor a Israel, él echó fuera todo temor y se enfrentó a Goliat, sino que el perfecto amor echa fuera el temor porque el temor involucra castigo y el que teme no es hecho perfecto en el amor, es importante leer también lo que dice Apocalipsis 13 7 al 10, aquí se verá quién ama a Dios verdaderamente, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos también se le dio autoridad sobre toda tribu pueblo lengua y nación está hablando la escritura de la bestia y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del cordero que fue inmolado desde el principio del mundo si alguno tiene oído oiga si alguno lleva en cautividad va en cautividad si alguno mata a espada a espada debe ser muerto aquí está la paciencia y la fe de los santos qué curioso que no dice aquí está el amor aquí no dice aquí está el amor y la fe de los santos aquí dice aquí está la paciencia y la fe de los santos si tú amas a dios verdaderamente vas a echar fuera el temor Aquí está la paciencia y la fe de los santos. ¿Qué va a pasar con ellos? Van a entregar su vida. En ese tiempo postrero de la gran tribulación se sabrá quién es hijo de Dios, quién ama a Dios verdaderamente y quién está dispuesto a entregar su vida. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Apocalipsis 14:12 dice, aquí está la perseverancia de los santos que guardan los mandamientos de Dios. Y la fe de Jesús. Apocalipsis 14, 13 dice, y oí una voz del cielo que decía: Escribe: Bienaventurados los muertos que de aquí en adelante mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, para que descansen de sus trabajos, porque sus obras van con ellos, los que mueren a causa del Evangelio. Yo estoy convencido que la gran tribulación la vamos a vivir la Iglesia. Y es ahí donde se va a ver la paciencia, donde se va a ver la fe, la perseverancia de los santos. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Aleluya. Muchos piensan que la vida cristiana es sencilla. O muchos piensan que basta con ir al templo, con diezmar, ofrendar, con tener una buena relación con los hermanos de la grey o de la congregación. Verdaderamente se requiere un compromiso con dios los que piensan que la iglesia va a ser raptada y que no va a pasar una gran tribulación ignoran las escrituras claramente lo dice apocalipsis acabo de leerlo sobre todo apocalipsis 14 y verso 13 dice y oí una voz del cielo que decía escribe bienaventurados los muertos que de aquí en adelante mueren en el señor Sí, dice el espíritu para que descansen de sus trabajos porque sus obras van con ellos es gente que pagó el precio hace miles de años en este caso la iglesia primitiva muchos cristianos murieron devorados por leones muchos murieron encerrados decapitados golpeados apedreados entonces desde ese tiempo la iglesia viene demostrando su paciencia desde ese tiempo la iglesia viene demostrando lo que es verdaderamente ser un discípulo de Jesús. Hoy no, hoy la gente quiere todo cómodo, todo fácil y piensa que nos vamos a ir en un rapto y no vamos a pasar la gran tribulación. La escritura dice en Apocalipsis 14, 12, aquí está la perseverancia de los santos. Aquí está, en este sentido, en esta situación aquí está la perseverancia de los santos que guardan los mandamientos de dios y la fe de jesús y lo leíamos en este caso también apocalipsis 13 verso 9 en adelante si alguno tiene oído oiga si alguno lleva en cautividad va en cautividad si alguno mata espada a espada debe ser muerto es decir la paciencia es saber soportar esa gran tribulación no piense usted que va a cargar un arma voy a usar una espada, voy a usar una R15, una bazooka, no, verdaderamente tenemos que estar dispuestos a pagar el precio, aquí está la paciencia y la fe de los santos, cuando digan tú eres cristiano, vas a ser decapitado, tú eres cristiano, vas a ser encerrado, ahí cuando venga esa gran tribulación se verá quién tiene paciencia, quién tiene perseverancia, el que persevere hasta el fin este será salvo dice la escritura el que tenga paciencia el que esté dispuesto a todo entonces la pregunta es será fácil si no tenemos paciencia no tendremos carácter para soportar esas pruebas tú y yo tenemos que aprender la paciencia de los santos aquí está la paciencia y la fe de los santos voy a leerte lo que dice también proverbios 15:19 acerca de los perezosos el camino del perezoso es como un seto de espinos más la senda de los rectos es una calzada es decir el recto o la persona disciplinada va en una calzada pero el perezoso va con diferentes tropiezos con diferentes espinos con piedras en el camino ¿por qué porque es perezoso porque no es diligente porque no se esfuerza porque no paga el precio. Proverbios 24, 30 al 34 dice, Pasé junto al campo del hombre perezoso y junto a la viña del hombre falto de entendimiento, y he aquí que por toda ella habían crecido los espinos, ortigas habían ya cubierto su faz y su cerca de piedra estaba ya destruida. Miré y lo puse en mi corazón, lo vi y tomé consejo un poco de sueño cabeceando otro poco poniendo mano sobre mano otro poco para dormir así vendrá como caminante tu necesidad y tu pobreza como hombre armado es importante señalar que los perezosos no tienen paciencia para trabajar y para producir por esto le sucede este tipo de situaciones no solamente actúan con mediocridad sino que cuando llega la necesidad no saben qué hacer Mateo 25 26 dice pero su señor respondió y le dijo siervo malo y perezoso sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses Quitadle pues el talento y darlo al que tiene diez talentos porque al que tiene le será dado y tendrá más y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Quiere ser útil, sé paciente. Quiere ser inútil, sé impaciente. Romanos 12, 11 dice. No seáis perezosos en lo que requiere diligencia. Fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Segunda de Pedro 110 así que hermanos sé tanto más diligentes para hacer firme vuestro llamado y elección de parte de dios porque mientras hagáis estas cosas nunca tropezaréis la diligencia es clave la segunda palabra clave que te comparto es ser paciente y diligente nos lleva a la victoria cuántos quieren llegar a la victoria seamos pacientes y diligentes aleluya la tercera palabra clave tiene que ver con lo que dice Hebreos 6.12. las promesas de dios no se pueden heredar si no tenemos paciencia si usted no tiene paciencia no va a heredar la bendición de dios no va a heredar la salvación no va a heredar los tesoros de dios porque si usted no tiene paciencia encontrará muchos tropiezos no aprenderá a tomar decisiones fracasará en el intento por lo tanto tiene que tener paciencia en su vida para alcanzar las bendiciones de dios y la paciencia no piense usted que es sufrimiento la paciencia es saber esperar en dios es saber esperar la respuesta de dios es saber esperar lo que dios dirá no tomar nuestras decisiones ser prudentes ser diligentes esto representa ser pacientes Hebreos 6:12 dice, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Hebreos 12:1 dice, por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestro tan grande nube de testigos, este pasaje se refiere a los ángeles, hay una nube de testigos observándonos, ángeles que nos están viendo, por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestro tan grande nube de testigos despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve en otra versión dice que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante jesús adrián romero que es un corredor además de ser cantante él dice muchas carreras no se ganan por rapidez ...no se ganan por fuerza... ...se ganan por perseverancia... ...y es cierto... ...hay que saber perseverar... ...hay que saber esperar... ...hay boxeadores... ...que saben golpear fuerte... ...pero no tienen... ...paciencia... ...no saben pelear... ...durante muchos rounds... ...entonces se van cansando... ...y cuando llegan al round número 8... ...ya no tienen la fuerza en las piernas... ...hay otros boxeadores... ...que saben esperar... ...saben soportar... ...y cuando llegan al final entonces pueden noquear a ese contrincante mohamed Ali, por ejemplo cuando se enfrentó a joe fraser ya este peleador joe fraser le había ganado una vez sin embargo en otra ocasión volvió a enfrentarlo y ahora sí tuvo la técnica la paciencia y esperó resistió los golpes y cuando joe fraser pensaba que podía ganar comenzó a cansarse tiró sus mejores golpes Mohamed Ali le decía: golpeas como una niña, y seguía golpeando Joe Fraser. Cuando vino a ver, se le acabó el combustible, y entonces Mohamed Ali le aplicó una combinación y logró noquearlo. Quiero decirte que la paciencia es clave para el éxito. Veamos lo que dice Romanos 2.7. A los que por la perseverancia en hacer el bien buscan gloria, honor e inmortalidad, vida eterna. ¿Cuántos quieren tener vida eterna? Tienen que tener perseverancia, buscando la gloria de Dios. Hebreos 13:7 dice, Acordaos de vuestros guías que os hablaron la palabra de Dios y considerando el resultado de su conducta, imitad su fe. Tenemos que imitar la fe, no solamente de los grandes hombres y mujeres de la Biblia, sino también de hermanos que han sido ejemplo para nosotros. Primera de Juan 2:25 dice: Y esta es la promesa que él mismo nos hizo, la vida eterna. Por la fe y la paciencia se heredan las promesas. Toda promesa de Dios requiere paciencia, requiere fe. Hebreos 1:14 dice: No son todos ellos espíritus ministradores enviados para servir por causa de los que heredarán la salvación. Es decir, los ángeles llegan para ministrarte recuerdan cuando jesús venció la tentación vinieron ángeles y le servían porque él esperó fue paciente venció la tentación entonces los ángeles vinieron a servirle también cuando estaba en el getsemaní vinieron ángeles a ministrarlo tú y yo tenemos una nube de testigos tenemos ángeles ministradores que son enviados para servirnos y ayudarnos por causa de que heredaremos la salvación cuando usted se encuentre en una crisis, clame a Dios que envíe ángeles. Manda a tus ángeles, Señor, que me guarden. Manda a tus ángeles que me fortalezcan. Manda a tus ángeles que peleen por mí. Tú puedes orar a Dios y Dios te va a escuchar. ¿Sabes por qué? Porque Dios es fiel a su palabra. Él es fiel a sus promesas. Aleluya. Hebreos 10:36 dice, porque tenéis necesidad de paciencia para que cuando hayáis hecho la voluntad de dios obtengáis la promesa al final cuando hayamos hecho la voluntad de dios tendremos la promesa la salvación la vida eterna la palabra clave número tres es las promesas de dios se heredan por la paciencia si tú no tienes paciencia no heredarás las promesas de dios y ya para culminar con la palabra clave número cuatro Quiero mostrarte una figura, una metáfora acerca del labrador. No estoy hablando de la raza de perros labradores, sino labrador, el que labra la tierra. Así como el labrador es paciente, nosotros debemos saber esperar en Dios. Veamos lo que dice Hebreos 6:15. Y así, habiendo esperado con paciencia, obtuvo la promesa refiriéndose a Abraham, padre de la fe. Abraham no solamente tuvo fe, fue paciente, y por esto heredó la promesa, obtuvo la promesa, habiendo esperado con paciencia, dice Hebreos 6.15. Hebreos 10.36 dice, porque tenéis necesidad de paciencia para que cuando hayáis hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Ya había leído este pasaje, ahora lo estoy leyendo nuevamente es importante señalar que una vez que hayamos tenido la paciencia cuando hayamos hecho la voluntad de dios vendrá la promesa de dios la promesa de vida eterna lo que dios te ha prometido lo obtendrás siempre y cuando seas paciente romanos 8:24 al 25 también es poderoso veamos lo que dice la escritura porque en esperanza fuimos salvos pero la esperanza que se ve no es esperanza porque lo que alguno ve a qué esperarlo pero si esperamos lo que no vemos con paciencia lo aguardamos es una versión un poco antigua pero es importante señalar que está hablando que la esperanza es cuando tú no ves las cosas eso es esperanza porque si tú lo estás viendo entonces no es esperanza la esperanza se demuestra cuando tú no ves las cosas y puedes esperar con paciencia y aguardar a pesar de que tú no ves. Como Moisés dice la escritura, que se sostuvo como viendo al invisible. Aunque tú no veas las cosas, aunque tú no veas cómo la semilla está dando fruto, cómo la semilla está germinando, hay un resultado, hay un trabajo, hay un proceso. Tienes que esperar con paciencia. Romanos 8, 24 al 25. Hebreos 11, 8 en adelante dice: Por la fe Abraham, al ser llamado, obedeció, saliendo para un lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Voy a leer solamente el verso 8. Por la fe Abraham, al ser llamado, obedeció. No solamente creyó y le fue contado por justicia, obedeció demostrando su compromiso, saliendo para un lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Eso es tener fe, eso es tener paciencia, eso es tener esperanza, eso es tener perseverancia. Por esto Abraham es el claro ejemplo como padre de la fe. Lucas 8:15 dice, pero la semilla en la tierra buena estos son los que han oído la palabra con corazón recto y bueno y la retienen y dan fruto con su perseverancia para dar fruto se requiere perseverancia no podemos dar fruto sin perseverancia esto es una clave en nuestras vidas santiago 5 7 y este pasaje es para cerrar con broche de oro dice la escritura por tanto hermanos sed pacientes hasta la venida del señor mirad cómo el labrador espera el fruto precioso de la tierra siendo paciente en ello hasta que recibe la lluvia temprana y la tardía el labrador es paciente el labrador espera el fruto precioso de la tierra siendo paciente en ello hasta que recibe la lluvia temprana y la tardía así tú y yo tenemos que ser pacientes para dar frutos los frutos del espíritu santo la palabra clave número cuatro es seamos pacientes así como el labrador espera el fruto de la tierra las cuatro palabras claves son la paciencia produce carácter probado ser paciente y diligente nos lleva a la victoria las promesas de dios se heredan por la paciencia seamos pacientes así como el labrador espera el fruto de la tierra oramos a dios padre amado te doy gracias por este mensaje por esta palabra paciencia y esfuerzo igual a gran cosecha amado dios queremos ser pacientes para tener ese carácter probado para saber qué hacer para estar firmes para ser constantes para que seamos perseverantes para alcanzar la vida eterna señor que seamos pacientes y diligentes para alcanzar la victoria te pido amado dios que alcancemos las promesas tuyas y las heredemos a través de la paciencia y te pido amado dios que a través de la paciencia podamos nosotros dar resultados que aprendamos al labrador que seamos pacientes que esperemos el fruto de la tierra que recibamos la lluvia temprana y la tardía señor amado hemos entendido que no tendremos gran cosecha si no hay paciencia y esfuerzo por lo tanto nos comprometemos a esforzarnos a ser pacientes a ser perseverantes por amor a ti señor en el nombre de jesús amén aleluya